0: de freelance à salarié. Alors, salut à toi, c'est Joanne Higuelet, designer graphique et multimédia et aujourd'hui, c'est la fin de cette mini-série sur le parcours professionnel. Alors, jusqu'à présent, je t'ai présenté diverses ascensions professionnelles euh, d'étudiants, puis à salariés, slasheurs, freelance et justement, on va voir ensemble dans cette vidéo pourquoi est-ce que je te propose cette fois-ci ce fameux bonus dont je t'avais pas encore parlé jusqu'à présent, le passage du statut de freelance à salarié. Alors il y a diverses raisons qui pourraient te pousser à revenir au salariat et notamment à la mauvaise gestion financière. N'oublie pas que quand tu es freelance, graphiste indépendant, micro-entrepreneur, tu restes un entrepreneur, tu es dans l'entrepreneuriat. Et pour ça, il faut que tu puisses savoir les bons tarifs à pratiquer, les tarifs du marché pour que tu puisses vivre avec les clients que tu vas avoir et les tarifs que tu proposes. Et quand je dis justement graphiste indépendant, c'est parce que je vois très souvent des offres comme ça euh, à 50 euros le logo, 10-20 euros de l'heure. À un moment donné, avec ces tarifs-là, il est impossible de vivre de l'auto-entrepreneuriat. À un moment donné, il faut imaginer le long terme, il faut prendre le long terme en considération et pas seulement le court terme et se dire tiens, je vais gagner euh, des peanuts par-ci, des peanuts par-là. C'est pour ça que, en général, tu dois environ gagner le double de chiffre d'affaires par rapport à la paye nette que tu souhaites avoir à la fin du mois. Oui, parce que n'oublie pas que tu n'es pas un salarié. Tu n'as pas forcément des clients en continu et la possibilité d'être en production 35 heures par semaine. Bien sûr, tu peux l'être si jamais tu travailles plus. Mais il ne faut pas oublier que tu as également les heures de comptabilité, les heures de démarchage euh, et ce genre de choses, tous les à côté de l'entrepreneuriat. Donc derrière, quand tu es salarié, tu as les clients qui viennent à toi parce que tu as les projets de l'entreprise, tu as les chefs de projet, les, les, les personnes marketing qui vont ramener les clients et toi, tu vas juste travailler sur la partie exécutive ou créative. Mais tu n'as pas la recherche de clients, ce qui n'est pas ton cas lorsque tu es entrepreneur. C'est pour ça que tu dois bien penser aux tarifs horaires et journaliers que tu vas pratiquer et ne surtout pas être à la baisse parce que sinon tu ne vas pas pouvoir tenir sur la durée. Alors légèrement différent, il y a également l'absence de clients. Dans la partie précédente, nous avions parlé de la mauvaise gestion financière parce que tu n'avais pas forcément mis les bons tarifs horaires, euh, des tarifs trop bas qui ne te permettaient pas de vivre à la fin du mois avec le salaire que tu arrivais à sortir des différents clients que tu as. Mais tu as également l'absence de clients total. Peut-être un problème au niveau du démarchage, peut-être un problème au niveau de la cible, de tes clients cibles ou des clients qualifiés que tu peux avoir. Donc justement, cette absence de clients peut également te donner envie de revenir au salariat. Donc, fais bien attention à ce niveau-là. La question du démarchage est extrêmement complexe. Donc après, c'est un peu normal que tu puisses avoir des sortes de montagnes russes au fur et à mesure des mois. Peut-être avoir très peu de clients pendant tel ou tel mois, en avoir plus à d'autres moments. Donc voilà, il faut vraiment que tu essaies de gérer à ce niveau-là, que tu puisses anticiper ou bien essayer de ramener beaucoup de clients pour pouvoir vivre de ton activité tous les mois. Alors en 2018, il est beaucoup plus courant de changer de métier régulièrement. Contrairement à nos parents ou bien à la génération précédente, euh, tu n'es pas forcément dans une entreprise, tu n'y rentres pas une première fois quand tu as 20 ans et ensuite tu y restes jusqu'à la retraite. Non, plus forcément. Je suis presque certain qu'aujourd'hui, moins de 10% de personnes vont finir leur vie en ayant un seul et unique métier dans une entreprise en tant que salarié. Donc tout simplement, euh, ça peut être une expérience parce que tu as envie de changer. Tu étais peut-être salarié juste avant, dans une ou plusieurs entreprises, tu te dis « Tiens, j'ai envie de tester euh, le, le freelancing, l'auto-entrepreneuriat. » Tu as envie de voir si tu vas trouver des clients, si tu peux avoir des, des projets plus intéressants, voir un peu ce que ça donne. Et peut-être que tu peux tout simplement tester ça pendant 1, 2, 3 ans. Et peut-être que soit tu as envie de revenir au salariat parce qu'il y a des avantages que le freelancing n'a pas et qui te conviennent. Soit peut-être que tu as eu des problèmes dans ta vie d'indépendant et de freelance. Et du coup, tu as envie de revenir au salariat parce que finalement, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple pour toi. C'est pour ça que parmi cette liste non exhaustive, j'ai également mis la stabilité parce qu'en tant que freelance, tu restes un entrepreneur. Tu vends tes services, peut-être des produits, et à partir de là, ben, tu n'as pas cette stabilité. Euh, je te le disais juste avant par rapport aux, aux clients et au démarchage, c'est que tu peux très bien avoir une sorte de montagne russe. Des fois, tu peux avoir des clients euh, récurrents, tu peux en avoir beaucoup en une seule fois. Ensuite, pendant plusieurs semaines, peut-être que ça va être plus calme. Et du coup, euh, tu n'arriverais peut-être pas à gérer l'ensemble de ces problématiques en tant que freelance. Et c'est vrai que la stabilité du salariat, tel que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, du passage de salarié à freelance que je te laisse en fiche. J'ai justement parlé de cette stabilité, le fait qu'au final, il y ait quand même des aspects positifs, clairement, à être salarié. Tu peux avoir des avantages en nature de l'entreprise. Tu peux apprécier tes collègues, mais surtout avoir un CDI et la stabilité de l'emploi ou du moins plus de stabilité que si tu es un freelance, par exemple. Mais il y a vraiment tout qui se regroupe parce que pour ce dernier point de cette liste non exhaustive, je t'ai également mis les nouvelles opportunités. En effet, si tu étais salarié ou bien directement freelance après tes études, peut-être que tu as simplement une opportunité d'emploi dans une boîte qui te plaît bien, que ce soit une boîte prestigieuse ou bien une boîte qui te permette d'avoir des avantages en nature, des avantages au niveau de la proximité, au niveau des horaires. Peut-être que tu as un emploi qui va être pas mal avec des, des collègues et ce genre de choses. Peut-être que tout l'aspect positif du salariat va vraiment te plaire dans cette opportunité de nouveau travail. Et tu te dis, ben tiens, je vais peut-être partir du freelancing et revenir au salariat parce que finalement, ça va plutôt être intéressant pour toi de voir ce que ça donne et puis après, ne l'oublie pas, si tu repasses du statut de freelance à salarié, rien ne t'empêche par la suite de revenir de nouveau au freelancing. C'est juste que c'est des mécaniques à avoir. c'est. Tu peux très bien jongler aujourd'hui, tu peux très bien changer de métier relativement souvent et c'est à toi de voir ce qui te correspondra le mieux. Mais soyons bien d'accord, ce n'est pas dégradant de revenir au salariat. Cela dépend de tes convictions, de, du contexte, de là où tu es actuellement. Si tu es actuellement freelance et que tu as envie de revenir au salariat, bah peut-être que tu as des raisons tout à fait valables pour vouloir revenir au salariat, revenir dans une entreprise. Peut-être que tu as envie d'une stabilité, tu n'as pas envie de refaire du marketing, de la comptabilité. Tu as peut-être envie d'avoir un environnement en fait, où tu vas uniquement créer, faire de l'exécution ou ce genre de choses. Jusqu'à présent, je t'ai montré une série de vidéos avec l'étudiant qui passe salarié, puis slasher, puis freelance. À chaque fois, je partais du principe que c'était une sorte de montée en puissance, d'une montée d'ambition, voilà, d'une volonté d'indépendance. Mais si jamais tu voulais revenir au salariat, ce n'est absolument pas dommage. Puisque derrière, tu peux très bien imaginer, comme je te l'ai dit juste avant, repasser freelance par la suite. N'oublie pas que tu peux très bien tous les ans, tous les deux ans, tu pourrais très bien changer de, de métier, de boîte, euh, passer du statut de freelance à salarié, puis de nouveau à freelance. C'est vraiment en fonction de ce, que, ce qui te plaît le plus et de tout ce que tu as envie de tester. Aujourd'hui, on a vraiment l'opportunité de le faire, de tester ces choses-là. Alors pourquoi, pas ne, pourquoi ne pas le faire finalement en tout cas, je pourrais tout à fait le comprendre puisque le package d'entrepreneurs contient un ensemble de problématiques, que ce soit du marketing, de, du démarchage, de la comptabilité, de la création et exécution. Euh, toutes ces choses-là, finalement, tu ne vas pas exécuter 35 heures dans la semaine si tu travailles 35 heures, puisque tu as le démarchage client, tu as les échanges mails, euh, toute cette partie finalement un peu plus paperasse qui n'est pas forcément présente lorsque tu es salarié dans une entreprise. Et puis d'ailleurs, j'ai parlé de ça à un de mes potes qui lui est salarié dans une boîte de 3D et il m'a justement dit que lui, le freelancing ne l'intéressait pas. Tout simplement parce qu'il voulait de la stabilité, il préférait aller dans une entreprise euh, tous les jours, 5 jours par semaine, de 8 h à 17-18 h il préférait être là-bas, travailler sur son ordinateur, avoir des collègues et ensuite, dès qu'il part de, de l'entreprise en question à 18h, il pouvait tranquillement penser à autre chose et euh, passer justement tranquillement sa soirée à faire ses activités euh, euh, extra-professionnelles. Donc, en tout cas, moi, avec cette chronique pour toi freelance, mon objectif c'est vraiment de te montrer toutes les options possibles, de te montrer les erreurs à éviter lorsque tu souhaites devenir indépendant, mais ça dépend vraiment de ta volonté à le devenir. Le plus important, c'est que tu sois plus épanoui que précédemment. En tout cas, c'est ce qui importe le plus, selon moi. Donc voilà, cette vidéo du passage du statut de freelance à salarié est terminée. J'espère que si tu es jamais dans ce cas, si tu es freelance, que tu as des doutes, que tu essaies quand même d'aller de l'avant, de trouver des techniques, d'éviter des erreurs, de faire du démarchage, de trouver des clients, de t'améliorer, de te former et de faire des choses pour réussir dans cette voie-là, c'est en tout cas ce que j'espère pour toi. Mais si jamais tu souhaitais revenir au salariat part en tout cas du principe que ce n'est pas dommage, ce n'est pas dégradant. Non, au contraire, tu peux peut-être revenir dans le salariat pendant plusieurs mois, plusieurs années et peut-être que tu vas pouvoir revenir au freelancing lorsque tu seras prêt psychologiquement euh, au niveau des formations, au niveau de ton exécution, au niveau de ton travail, au niveau de ton expérience et de tes compétences. Voilà. Donc euh, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire T'abonner à la chaîne pour, pour voir les prochaines vidéos. Et puis, n'hésite pas à partager cette vidéo à ceux qui peuvent être concernés par cette situation. Et puis, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo pour toi, freelance. Ciao